0: 萨迪凯米娜卡，欢迎收听《艾米曼谷日记》。好一段时间没有跟大家见面了，今天这集呢没有访问，然后也没有什么特定的主题，就是觉得。来到新的一年，好像应该要跟大家聊个天，嗯、呃，所以这一集呢是完全没有任何稿子，也没有任何剪辑的，纯粹就是想到哪就讲到哪，所以可能会有一点点的杂乱无章，因为就是跟着我的思绪跳来跳去，就请大家多多包涵啦。呃，其实我想要做这一集蛮久了，可能是上个礼拜或上上礼拜就想要做了，主要是因为呢，就是我在。去年底，去年下半年的时候。呃，发生一件非常重大的事情，但我不会跟你们说是什么事，呵呵不是发生在我自己身上啦，就是发生在我周围的人身上，然后对于我来说是一个很大的冲击，就包括说我的生活形态整个都改变。我不晓得我在去年的节目有没有讲到，因为我去年节目大部分都是在做访问嘛，而且我去年才更了十二集，平均一个月一集，所以去年的节目可能就是都是在做访问，比较没有去跟大家闲聊。这个部分，总之我就是，呃，去年的时候，呃，生活形态有很大的改变，包括说我现在自己搬出来了，我现在是一个人住，然后在比如说以前就真的是很。很自由自在吗？很无后顾之忧吧？我基本上就是住家里面嘛，然后吃的各种东西就是家里面会准备好，但现在就是一切都靠自己，所以有很多的东西呢，就是自己要去安排，包括说理财的部分也是。然后我觉得搬出来住对我来讲是一个。嗯，我不能说是好或是坏，但是确实是一个很大很大很大的转捩点。包括说，虽然说我以前在泰国也是一个人住嘛，对不对？可是我觉得那个心情是不太一样的，状况也是不一样的。总之我，我呃现在是一个人住，然后嗯，就前几个月吧，心情都还不是很好，就半夜会自己爬起来哭啊什么的。呃，但是那是我个人的 issue 啦，那是我个人的课题。嗯、呃，哎，为什么要做这一集？我想一下，哦，对，就是因为最近那个心情不是很好嘛。但我觉得到现在已经好多了，就是现在一二月的时候，我心情已经其实平稳很多了。那就之前心情不好的时候，我就在想说，哎，有没有什么方法可以让我的心情变好，或者是说让我自己可以呃稳定一点，好过一点？包括说我有去做。心理智商，然后我觉得心理智商对我来讲是，我自己觉得还蛮有用的啦，因为呃，心理师他可以透过比较系统性的、比较逻辑性的的。诉说，去把我的话给梳理好，然后呢，去他也不会建议我要怎么做，而且他会问我，那你觉得应该怎么做？这样子就会让我去冷静下来去思考，所以我觉得其实嗯蛮疗愈的。但是因为就是呃，我是我是用那个免费心理智商，它只有三次而已，哎，但是。呃，一般的心理智商呢，就还算有点贵<笑>，所以目前是没有这个预算去做心理智商。可是我觉得我现在已经好多了啦，然后。嗯、呃，我有一天呢，我、OK, 靠，我要开始讲一些玄学的部分，<笑>也没有很玄学啦，就是我自己最近一个呃，我觉得蛮有趣的一些体验这样子現。现在我觉得应该是比较开心的部分。接下来这个怕就是，我就有一天在刷那个 B 站的时候，刷刷刷刷看到一个影片，然后在讲说，哎、欸，如何显化？我想说显化是什么？我就点进去。我我看了一下，我个人粗浅的认为啦，我觉得可能就是跟吸引力法则有点类似。好、哦，就是你想要什么东西，然后你去把它给说出来，但不是说哦我想要很多钱，而是我会赚很多钱，我会。得到一段很好的关系，我会怎样怎样怎样？就是你不能讲说啊，我希望，就是不能是一个许愿的状态，而是我是，我会，我可以那样子的感觉。然后我就觉得哎，蛮悬的。然后。就看到底下很多人留言说：“哎、欸，真的照这个方式去做，呃，就是跟宇宙下订单嘛，不是很多人这样说吗？”呃，就很多人留言说：“哎、欸，真的是有用的。”我想说，这假的？有这么悬吗？然后刚好那一阵子呢，就是我们现在在做的那个节目的受访者，就是有一些都还没有回复，我就很焦躁、很急躁这样子。我就跟宇宙许愿说：“希望呃，我不是我不是说希望，我说我的受访者会很快回复，然后我们的节目。”访谈会很顺利，然后我们今年会得到金钟奖之类的，就是用用这样子的一个方式来跟宇宙喊话。结果呢，隔天开始，我们的那些受访者真的就陆陆续续的回复了。虽然我觉得可能也是有一点巧合吧，因为就你把那个邀约信发出去嘛，然后他们慢慢的回复，好像也是正常的，对不对？但是呢，我。后来又再许了一个愿，我就是在睡前的时候就跟宇宙说，我会赚钱，我会有呃意外之财，我会赚很多钱等等的。然后呢，在1月25号的那一天，那一天早上，我收到了一个。斗内就是我的这个《艾米曼古日记》的斗内，暌违一年多的斗内，我就觉得哎、欸，太神奇了吧！然后呢，一月二十五号当天的下午，我中了同一发票两百块。虽然说就是只有两百块，但是大家知道吗？我也是一年多没有中同一发票了。然后这两件事情，就是一年一年多没有发生过的这两件事情，在同一天发生了，我就觉得哎，还蛮神奇的嘛。然后我不是说，就是最近心情不是很好吗？呃，我就是在最近的时候，刚好也是陆陆续续都有一些听众朋友来跟我回馈他们的心得，就是给我非常非常非常大的鼓励。我真的是很谢谢大家，不管是来传讯息给我的人，或者说现在还在听我讲话的这些人，我都非常的感谢你们。有一位呢是 K 同学，他呃是。到我的 IG 来，然后传讯息给我。他说他是慢慢听我的节目的，是在每周末的时候，呃，都会听一集这样子。然后他打了很长一段话给我，我觉得很感动，而且也怎么说，让我嗯，又更加深切的去体会到说，声音是有价值的，说话是有价值的，陪伴也是有价值的。虽然。呃，可能有些时候我想要传达的东西没有办法传达的很到位，我自己能力的关系，或是我自己呃心境啊，还有客体处理的关系，可能还没有办法做得很好。但我觉得真的有人听到哎、欸，然后真的有人接收到，我就觉得好开心哦，好谢谢你们。然后呢，也有呃锦广的听众朋友也是到我的那个。呃，脸书粉丝团传讯息给我，然后而且让我很感动的是，他是在听了我的另外一个 podcast， 就是《人云亦云》，就是专门做一些译文访谈的那个 podcast。他是听了那个节目的某一集，就是我放一个纪录片叫做《离乱之歌》。那个纪录片呢，他是在讲一九四九年。战争之后，不是有很多人撤退到台湾来嘛？然后当时候发生的一些故事，然后这部片呢，它是以文学的角度去看那个年代，包括说那些文学家可能是自己就是当时候的军人，有些是娃娃兵，然后也有一些是跟着爸爸妈妈过来的，或是在这边出生长大的，他们怎样怎么样去看一九四九年那个战争的年代？然后呃，就有一位今晚听众朋友，他就是听。听了那一集节目之后，也跟我分享一些他自己的人生故事，我就觉得很开心啊！因为我常常都觉得人云亦云，就是到底有没有人听？<笑>因为可能，嗯，我不晓得哎，是不是这样子一个题材，就比如说文学啦、艺术类本身的受众比较少吗？又或者是可能是我的听众比较少吗？但反正我就一直觉得人云亦云的收听人数没有很高，就对了。呃，但是就是这位听众，他听了那一集的节目，然后有一些心得跟我分享，我就觉得嗯很开心。然后呃，讲到这个闲话，就是一些玄学的部分，就是我从许愿的那一天之后开始，我就变得怎么说？会去注意生活当中的一些所谓的天使数字，不知道大家有没有听过这个概念？天使数字就是对每个人来讲好像意义不太一样。比如说，有些是呃，你看到你的生日，或者说你看到一些连续的数字，比如说三点三十三分、三十三秒这样子。然后，因为我们是做电台的嘛，我们每一个录音室还有办公室都会有一个子母钟，那子母钟上面就是会很明显的写现在是几点几分几秒这样子。我就是从那天开始之后。我就觉得我很常看到一些连续的数字，比如说十一点十一分十一秒。但我后来又觉得好像可以用科学的理性的角度去看，就是因为我十一点十一分的时候刚好就是可能放完歌，然后正要讲话，就刚好是那个时间。所以你要说悬吗？好像嗯也还好。可是呢，我跟你们说，我上个礼拜去台中玩，然后呃。我们去台中的那个过程当中，我就跟我两个好朋友也分享这件事情，就是闲话啊，然后天使数字啊之类的，我们就一路上发现说，哎、欸，我们其实遇到很多天使数字哎、欸，因为我就是在去台中玩的前一天，我去买电影票，然后那个电影票呢是呃我最喜欢的电影叫做《加油喜事》，是一个很老的港片，然后我当时候买到的票是。舞厅五排五,五号，而且最夸张的是，我在去买电影票之前，我在电台录音，我就是在录那个我们去年有入围京》中奖那个节目泰克哈哈哈啊，泰克哈哈哈,哈，它、啊、的中文写法是泰克五五五。然后呢，我录完那个节目之后去买电影票，也是舞厅五排五,五号，不觉得很玄吗？虽然说很多人都觉得这可能这是几率问题巧合，但我就觉得很玄嘛啊！反正我们在台中的时候呢，我们就我们的车子，我们座位好像是五排吧，就是五 A、五 B、五 C 这样子，然后我们的房间号码最后一个号码也是五。然后我们，我我朋友很好笑，他们甚至把，比如说我们去夜市买东西，他说：“哎、欸，刚刚那个是五百元，那个是五十元，<笑>就所有都可以归到这个宇宙力量就对了。”然后我们回来的那个车程，因为我们没有。搭我们没有订到车票，所以我们就是搭自由座回来。然后我们就在自由坐里面，我们就真的是随意的停下来，就是走进车厢里面停下来，然后抬头一看，十五排就是十五 A、十五 B、十五 C 这样子，我就觉得蛮玄的啦。就是因为我就很喜欢这种你知道吗？吸引力法则啊，或是一些有趣的玄学的东西，就觉得蛮有趣的。可是我觉得很重要一点就是你要去相信，就是比如说你今天许愿说，哦，我会有一个很好的工作。那你如果今天许了，明天没有拿到那个工作，你也不要觉得是失败。我觉得。对，我从这件事情身上学到一个很重要的事情，就是你不要觉得没有发生的事情就是失败，你要想它是正在实现的路上，它是正在成功的路上。你今天没有能得到这个工作没有关系，你可能明天就得到了。你不要觉得哦，这这一切都结束了，不是的，它是正在努力显化的过程当中，所以不要轻易的去觉得自己失败。突然又变得好鸡汤哦。<笑>然后啊，跟大家分享一下，就是我在哎，是这是什么时候啊？上个月吗？对，上个月的时候，就一月份的时候，我去了央广去录了一个泰语的节目，然后也很开心可以跟这位主持人，他是真真，然后一起聊聊天，分享一些台湾人在春节的时候会做的事情。虽然我觉得比较像是我自己会做的事情，不代表所有的台湾人啦。但是呢，呃，我是全泰语去聊天的，所以其实对我来讲，我还蛮紧张的，因为本来在仿纲里面还有写到一些好难的东西哦、喔，比如说，呃，真正有写到一题是什么是犯太岁，我想说，哇，犯太岁用中文讲，我都不见得会。解释哎、欸，用泰文讲。我后来就想说，好，我就用泰文说，哦、呃，跟生肖有关的一些事情。就如果是犯太岁的话，可能就会呃运气比较差啦，需要去安太岁啊等等的。还好后来因为时间不够的关系，所以那题就没有问了。那呃这一集就是、播出的话，就会再跟大家说，好，是在央广播出的泰语节目。然后呢，之后呃也会邀请真真来节目当中跟大家分享。想，因为他最近出了一本绘本，呃，叫做《沙拉包恐破》，应该是吧，叫做《爸爸的破书包》，呃，也是一本我觉得很有意思的绘本。那之后会请真真来节目当中跟大家分享。另外还要分享什么呢？哦、oh, ，我一月份的时候呢，去听了《霓虹绿洲音乐季》，就是在文山农场的那个音乐季。呃，我去年也有去，我觉得就是很开心，很像是到山中修炼呐。<笑>因为文山农场啊，就是在山上，然后呢，刚好那几天又偏冷，所以你就会觉得很像脱离人世间，你知道吗？就是世外桃源的感觉。然后这次也有好几个。呃，泰国的歌手来台湾，包括说像是呃 ，My My Freak， 还有呢 ，Valentina Ploy， 以及。u 还有 land of my 等等等等的，其实有越来越多的泰团啊，泰国歌手都来到台湾表演，相信不用我讲，大家应该也都非常的知道哈。那个讯息只要一出来呢，都是转播再转播，非常的兴奋，所以就嗯蛮开心可以看到这样子的一个盛况的。然后也分享一下，就是。我在二零二四年开始的一些转变吧，因为我在去年的时候呢，其实在我个人的 IG， 就是我私人的 IG， 我是每个礼拜都会写周记的。虽然说我觉得很充实，但是写到后面真的有有时候会有点累，就不知道写什么。就今天可能真的没有发生什么事情，就不知道写什么。那呃，我今年开始，我也不晓得为什么。就今年开始，因为我得到了一本很漂亮的那个笔记本，就是二零二四年的那个日记、周记、手账那那个那一本东西，然后呢，我就觉得我不能浪费这个物品，所以我就开始写日记。我就开始手写日记，因为我很小的时候，可能大国中、高中，我尝试过这件事情，可是每次都失败，因为我觉得写日记好烦哦、喔，就是我还要写下今天发生什么事情，好累哦、喔。可是我今年就不晓得为什么，真的是鬼使神差的，突然就开始写日记，然后我也坚持到现在了，就是今天是二月二号，我都还还坚持没有放弃，而且不是很勉强的那一种，是哦、呃，睡前要要睡到。之前好，那我来写个日记，写下两件今天觉得特别的事情，然后再写一段呃，跟自今天有发生的事情等等的，就很自然呢、欸。我也不晓得为什么，可是。我觉得写日记这件事情啊，对我来讲好像真的有一种疗愈的作用，会让我回想起说，哦，今天发生了什么事情，哪一件事我觉得很开心，哪一件事情我觉得不开心，开心不开心的，我可能都会写下来。就是要看我当天的体力，如果当天已经觉得好累哦，我可能就只会写三个字“好累哦”，然后就去睡觉。就2024年，我给自己的一个嗯练习，就是希望自己。自己不要过度努力。嗯、呃，我也不是觉得我以前很努力哦、喔。我觉得我以前常常是以为自己很努力，或是假装自己很努力，就做了一点点事情，然后就觉得说啊，自己好累，自己付出很多，其实也还好，真的也还好。可是2024年，我觉得我给自己的一个功课就是，如果我觉得勉强了，如果我觉得累了，那就不要。那就休息，就是不要规定自己要做什么，不要觉得自己应该要做什么。就像我前面有讲，就是有一位听众他传讯息给我，他说他是听了第六季的第一集，我其实不太记得我那时候说了什么啦，但是呃，他说就是他听了那集之后，很想要来鼓励我，就是他觉得。做这个节目，做这个 podcast， 本来就不是我的责任。就是如果我想做，我想要分享什么事情，那他会很乐意的去听。那如果想要休息，他也觉得很好。所以，对吧？我二零二四年就是想要这样子，就我可能会像今天一样，突然的想要跟大家聊天，但是可能跟我泰国无关，所以。我以前会很介意这件事情，你知道吗？我觉得我我每一集应该都要跟泰国有关系，就不管是旅游也好，或者是说。呃，泰星啊、影剧啊等等，如果没有跟这个主题有关，我会觉得有一点良心不安，因为我相信大部分的听众朋友可能是因为这一些，比如说追星啊什么的，呃，或者说访问泰国歌手啊，或者泰国旅游啊等等，可能是因为这些主题才开始追踪我的，所以我一直都不知道说我能不能够像这一集这样子去跟大家聊天去。纯粹讲一些我个人的事情，虽然我以前也常常这样做，可是就整集都这样做，还真的没有试过。但嗯，那位听众朋友的的讯息也让我真的是在思考了一遍，就是对啊，这个节目，嗯，我是很想要跟大家分享一些我很喜欢的、很开心的事情。那如果说我真的觉得累，或是觉得勉强。那那样子做出来节目是不是也可能不是我想要的？所以今年我就是练习，不要让自己太过勉强。就我觉得累了，或是我觉得嗯这样不 OK， 那我就是要停下来。对，所以哦，我今年要三十岁了，<笑>好赤裸、哦，突然报告自己的年龄。对，因为从大概去年。九月开始吧，然后我们这一届的同学朋友们陆陆续续有人迈入三十岁，包括说我呃最好的朋友之一，他在一月份的时候，我两个好朋友，一个一月生日，一个二月生日，然后我是三月生日，我们陆陆续续都要迈入三十岁了，所以我其实没有害怕，我没有紧张啊什么的，我只是觉得三十岁好像是一个人家说分水岭吧。你会呃去检视一下自己的生活，检视自己的工作、自己的感情，还有跟家人的关系等等，生活当中的方方面面，似乎呢用这个时间点来做一个分水岭、一个界限，我觉得是一个很好的时机啦。那嗯，今年就是迈入三十岁的这一年，我是希望从不勉强自己练习。放松这件事情开始，因为我以前很爱规定自己，然后又做不到。一旦这样子，就会很容易有一种挫败感。比如说，我以前可能会规定说 ，OK， 我每一天我要听一集泰文的 Podcast， 我要读一篇泰文的文章。但是哪有那么多时间？哪有那么多时间？有时候真的很累啊。有时候你就是想耍废，但是那个功课又摆在那边，你不去做的话。好像就会觉得说，哦，我我又没有达到目标了，我又就是答应自己的事情又没有做到了，就会觉得很挫败。所以我今年就觉得 ，OK， 我不要给自己这么多的功课，就这样子，我想要随心所欲，随心所欲的过一年吧。我想要看看这样子会有什么样的结果。如果说很糟的结果的话，那我再修正一下吧。哦、oh, ，然后今年的一个转变是。呃，我不知道大家有没有发现，嗯，如果是只听这个节目的话，可能不太知道，就是我另外一个节目一直在打广告，《人云亦云》亦是艺术的“亦”，人云亦云呢，就是呃，访问一些文学啦、电影、艺术相关的，或者说呃展览呐、啊，还有、呃、音乐啊等等的，就各方面。然后我其实以前不太访问台湾的歌手，不是我不喜欢。而是我有一点畏惧，因为比如说像泰国的歌手，或是国外的歌手，比如说我访过菲律宾的，然后访过挪威的，我会觉得说隔着一个语言，他们比较不会，嗯，怎么说？就是我们隔着一个语言，那个感觉比较不会这么的直接。可是如果都跟台湾人讲话。就是那个语言是很直接的，然后而且是面对面嘛，所以你会很清楚他的呃脸上的变化啦、语气的变化等等的。那再加上我一直对于歌手有一种莫名的嗯，怎么说距离感吗？我不晓得为什么哎、欸，就是对于台湾的歌手，我就会觉得说哇，他们是明星，他们有气场。虽然说泰国的歌手来我的节目的时候，我也会有这种感觉，我其实也是很紧张的。只是就像我刚刚讲的，隔了一个语言，我会觉得呃彼此都会比较包容吧。但是对于台湾的歌手，我就会觉得说啊，他们是明星，我不敢跟他们讲话之类的。就虽然说，因为我在电台工作，所以我们电台一天到晚都会有很多的歌手出现，那。我之前其实是一直蛮抗拒訪問台湾的歌手这件事情就，就算有也很少很少。但我今年呢，一开年我就訪了三组台湾歌手，就是呃，分别是蔡家珍，然后还有台科电力公司以及小春。这其实对我来讲是一个很大的突破，对，因为呃。包括说像小春，我以前呢就会觉得。很久以前啦，我必须声明一下，就是可能大学的时候，我就会觉得哇，小春，你知道，顽童、饶舌、嘻哈，感觉就是酷酷的，比较有距离感一点。可是我真的后来看了《全明星运动会》《全明星观察中》等等，我觉得他在里面的那个真性情是让我很感动的。特别是他在《全明星运动会》，他去当队长嘛，他是有那个凝聚力，可以把大家给聚在一起的，所以。他这一次推出新专辑叫做《大丈夫》，我就跟他说：“哎、欸，我觉得其实大丈夫他并不是一个怎么说完全不能哭啊，不能脆弱，不是的。大丈夫他也是，他是支撑很多人没有错，可是他同时也是需要很多人去撑着他，比如说他的信仰，他的呃兄弟，然后他的家人，他的嗯。”梦想等等的，就是有很多很多的东西去支撑这个大丈夫。那这个大丈夫他才能够有 power， 他才可能够有力量去撑住更多的人这样子。所以，我这次就是访问小春，我其实一开始也超级紧张的，因为我就还是想说、啊、怎么办，就是比较不是他他原本的形象，比较不是说那种啊阳光大男孩什么的，就是酷酷的嘛，很有一个一个。一个形象在那边，对，但是我跟他聊天之后，我真的觉得，哦，我真的是想太多了。他就是人超好，超级亲切的。我还在节目当中，就是跟那个所有的听众说，就是拜托大家不要再误会他了。小春本人真的很好聊，我们那集应该也是有四十多分钟，对，所以我怎么讲到这边来啊？哦、我想说，就是。二零二四年的一些转变，就包括说，我以前不是这么擅长访问台湾的歌手，但是到了今年，我也是陆陆续续的，慢慢慢慢的打开自己的心房，觉得说，哎、欸，我其实是可以做到这件事情的。然后哦，还是要分享一下一些跟泰国有关的东西，但这是我刚好想到的，就是我前一阵去看了那个《鬼生气》呵呵，这、就是一個,个泰国鬼片。我觉得这个蛮可怕的，因为我是一个非常喜欢看鬼片的人嘛。然后我我大概也知道说鬼片的套路是什么，但是我觉得这一部《鬼生器它让我觉得很棒的点是，那个鬼啊真的是活灵活现的，它不是一般的那一种，嗯，纯粹吓你的女鬼。哦，对对，里面是。应该是女的吧？对，一个鬼，她是会玩弄人心的鬼，而且呢，里面会有一些比较血腥吗？比较比较。嗯，血腥的镜头比跟画面啦，我是不知道我在讲话的这个同时，这部片还有没有在在上映这样子？但是我觉得是蛮不错的，难怪它是泰国的票房冠军嘛，也是我近几年看过泰国鬼片来讲我最喜欢的一部。然后另外要跟大家分享什么呢？哦，我在1月的时候，我去呃玩了一个沉浸式体验。叫做落日月台，但是因为我不能讲里面的任何细节，我只能跟你说，我最后是大泪崩的，就是差点被人家搀扶着走出来。嗯，我觉得沉浸式体验是一个很有趣的东西，它贩卖的并不是一个完整的实体的商品，而是一段体验，一段感受。所以那个感受，它可能它是无形的嘛，可是会却在你的心里面留下。很深很深的痕迹，然后我就是在那整个体验当中，想到了很多很多事情。我几乎从一进去没多久就在哭，嗯、然后整场一直都在哭这样子。可是，因为我觉得这个沉浸式体验它是有很多个人感受的部分，所以如果你想要，宣泄一下情绪，或者说你跟我一样最近心里面有点事，呵呵想要去思考一下的话呢，也是很推荐大家去参与这个沉浸式体验，它叫做“落日月台”，大家可以 Google 一下。哦，我刚刚看了一下，不对，我从开年到现在，我其实访问了四组台湾的歌手，对，所以大家也可以关注一下，人云亦云呵呵，去听一下那个访问哦。还要跟大家聊什么呢？嗯，好像大概就这样子了。对，就是从去年到现在的一些心情吗？我觉得现在已经是整理好心情的状态。我前几个月真的是连话都不能讲，<笑>虽然说访问的时候是访问，访问的时候对我来说是一个工作，就是可以。切换一个人格，但是像我现在，我就觉得不是在工作，我觉得我就是在跟大家聊天，对，就是分享一下这这两年来的一个转变。天哪、啊，二零二四年了，好快哦、喔！我的天哪、啊，哎、欸，我有没有跟大家说，就是我去年开始看一个。综艺一个中国的综艺啊，它算综艺吗？算真人秀。然后我非常的喜欢，就最后跟大家来推荐一下好了。这个节目它叫做《种地吧》，它就是找十个那种、呃、不是很红的男生，就是演艺人员，有些是演员，有些是歌手，也有舞台剧演员，也有 rapper。然后对，就是各行各方面的演艺人员，然后这十个男生呢，就是找他们来种地，对，就是种田啦。然后其实一开始我只是就是也是在 B 站上面刷到这个影片，然后没有抱什么期待，但看了之后就觉得还蛮疗愈的，因为他们不是作秀，因为他们就是。一直都会有他们每天生活的 vlog， 然后还三不五时直播，所以是可以清楚看到他们真的是从早到晚都在田里面去耕作的。包括说他们，他们现在已经在拍第二季了嘛？他们第一季的时候就是先收了水稻，然后呢再播种小麦。这过程当中也遇到很多的问题，比如说天气，然后那个。他的那个沟啊、沟渠都积水了，要怎么样去通沟？然后他们后来甚至也不止种东西，他们还要养一些家禽、家畜之类的，养羊，还有养鱼。呃、欸，养虾，然后养鸡、养养鸭，就是各式各样的，就是农业的形态，他们就都尝试着去做。那这过程当中，当然会遇到很多失败，比如说他们也有种玫瑰花，还有种一些水培的生菜等等的，但是。因为他们都是素人嘛，农业素人，他们是明星没有错，但他们在农业方面就是素人，所以他们要自己去学习，然后要去找老师、找顾问去学习，说这个东西要怎么做，然后要吃什么样的肥料，要怎么样照顾等等的。那包括说他们还有养羊嘛，我刚刚讲过，里面有一段我真的是看了非常的震撼，就是他去。他们去帮羊接生，就是那个羊妈妈，羊小羊生不出来，一直推不出来，所以他们就是把手伸到羊妈妈的产道里面去，然后把小羊给拽出来。我那一段真的是看的，觉得很震撼，就是那是一个生命的诞生。然后小羊有些抓出来之后。有些活得了，有些就活不了。这样子，就是在这个节目当中，他们其实学习到很多，包括说，嗯，生命的无常，包括说，农田的。嗯，价值吧，就是土地是不会骗你的。你只要肯努力，你只要肯播种，然后去好好的耕耘，最后都是会有收获的。所以呢，最后又是一个心灵鸡汤的结尾，就是跟大家说，很多事情你现在去做，你会觉得说好像是无用功，好像没有什么样子的立即看见的成效。可是你要相信，有一天这些东西会回过头来。不能说回报你，但是它会展现一定的价值，会有嗯，不只是帮助到你哦，可能会帮助到你身边的人。就拿我自己来讲好了，我刚刚有说，就是最近有很多的，就是听众朋友来呃私讯我嘛，来跟我聊天等等的。然后像有一位听众呢，他是最近要去清迈玩十天。然后他就在询问我上次去清迈玩的一些景点啊等等，我就觉得哎、欸、还好我那时候有把这些景点给记下来，我现在就是可以来分享给其他人。然后还好我之前有做这些节目，可以去不只是疗愈我自己，不只是去宣传这个作品，可能也可以带给听众朋友们一些感受，或者说一些思考等等。所以这些都是我们。种下的因，那它会发成什么样子的芽，或是变成什么样子的果实，那就是要等待时间去酝酿的了。所以不要觉得自己现在做的努力，或现在的付出，好像都是没有用的，不会的，它总会有用。它。就算它没有一个很实质的成效，但是至少你会知道说，哦，我努力过了，我是能做到这件事情的，那会是一种很踏实、很踏实的感觉。所以， 2024年的第一集。跟大家灌了一些心灵鸡汤，然后呢又是闲聊，对，就真的是纯闲聊。这一集完全没有剪辑，我等下录完之后我就要立刻上传，完全不剪辑对？但是哦，不剪辑感觉好爽哦，天啊呵呵，不勉强嘛，对不对？我们前面讲到不勉强自己，要随心所欲，但是也不能就是太过夸张，不能随心所欲到去犯法啊，或者说去影响别人，这个是不好的哈。但是新的一。一年，希望大家都可以开开心心的、平平安安的、健健康康的。然后，今年的更新频率的话呢？不，我我不规定自己了，没有要承诺。可是，呃，如果有有可能会突然，就像今天这集这样，突然的想跟大家聊天，就不一定跟泰国有关了。但是，可能偶尔也会跟泰国有关的关系也的内容啦。像预告一下，就是下一集会邀请那个前面讲到的珍珍来聊聊，因为她是台北人，然后她出了这一本绘本，我觉得是很有意义的内容，也希望跟大家分享。那我们就。有下集再、欸，下，你看没有没有没有那个剪辑，就是会把所有的卡斯都听到。我们就下集节目再见，那就先预祝大家新春愉快，龙年行大运，下次节目见喽，拜拜。